0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este programa de agricultura y de alimentación que hacemos para todos ustedes y con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos. Y aquí, compañeros de mesa, Viviana Fernández de Mesa. Viviana, muy buenos días. Hola,
1: Juan, buenos días.
0: Y ahora, primera hora, Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenos días, Juan, muy bien.
0: Y dentro de un ratito se incorporará, como siempre, Quintiliano Pérez Bonilla a completar nuestra sesión de especialistas. Y hoy, aparte de muchos temas que vamos a ir abordando en nuestros distintos boletines de información y de opinión, nos vamos a centrar en el sector del vino, porque las organizaciones profesionales vitivinícolas españolas, pero también las francesas y las italianas, han presentado una declaración conjunta en relación a la complicada situación del mercado eh, y a los medios económicos puestos a su disposición por los poderes públicos para ayudar a los agentes de la cadena de valor del vino y también en relación con ciertas propuestas legislativas de la Comisión Europea pues sobre este tema hablaremos con Ángel Villafranca que es el presidente de la Or Organización Interprofesional del Vino de España y llevamos muchos programas hablando del sector ganadero, de sus problemas, de sus márgenes de su reducción de consumo y en todo ello juegan un papel fundamental eh, los piensos y de estos vamos a hablar con Jorge de Sajas, el director general de CESFAC, de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Ha sido un año marcado por la dificultad de comercialización de muchos productos cárnicos, como decíamos, y vamos a hacer un análisis de la situación del sector tan condicionante para nuestro colectivo ganadero de los piensos. Y estos y otros asuntos, que ya saben, pueden compartir sus opiniones o sus preguntas también con todos nosotros en nuestro correo electrónico en la trilla capitalradio.es Pues eh, sin más dilación, vamos a, al grano. Jesús y Viviana, eh, por cierto, vamos a arrancar con un tema, por si queréis comentar, de la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea que esta semana pues han revisado los puntos de la reforma de la política agrícola como un tema clave este año para nuestro sector y que son asuntos que están pendientes de un acuerdo con el Parlamento Europeo para dar un nuevo impulso que permita cerrar el pacto. Pretenden hacerlo en mayo Veremos si, si lo consigue Y hay asuntos sobre tres reglamentos Que forman parte de la reforma Sobre los planes estratégicos nacionales En concreto, el segundo sobre Organización común de mercados sobre las OCMs Y el tercero sobre un tema tan delicado Como la financiación de las ayudas Su regularización Y en todo esto los llamados ecosistemas Ecosquemas, perdón La arquitectura verde está en el, en el centro eh, Del debate eh, Jesús, ¿quieres eh, comentar? tú algo sobre esto.
2: Hombre, esto me hace un comentario un comentario largo, quizás quizá más largo que de, del tiempo de, de que disponemos. Está, siempre estamos con la reforma de la PAC. Reforma de la PAC, de la política agrícola, la reforma, ¿qué reformas? Vamos a ver. Hay un refrán que dice muy bonito de un, de un poeta que dice, "La rosa no la toquéis, que así es la rosa." Dejad la agricultura así, que así es la agricultura. Vamos a ver, sí, hay que preparar uno, 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 un plan financiero para que, para que no nos no falte el, el dinero que tiene que llegar a los países. Ya hemos dicho muchas veces en este programa que el 30% de la renta agraria viene vía PAC, porque conviene tener una agricultura que nos alimente. Estamos asistiendo ahora últimamente a una cuestión del clima, eh, la, la, la cuestión de, 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 del clima, el, el cambio climático. Y le piden, le piden a la agricultura que colabore con el cambio climático. Señor mío, si la agricultura es la que más colabora con el cambio climático, en todos los sentidos. Dice, hablan de, a, de a, a, a agricultura verde y ecosistemas. Agricultura verde, si la si agricultura es verde por sí sola. Quiero decir con esto que, que estas reformas eh, eh, no tienen por qué meterse con la agricultura hablando del cambio climático, si está colaborando bastante con el cambio climático. Eh, en, en cuanto al, al tema en concreto de que, que, que estamos hablando eh, estos planes estratégicos, planes estratégicos son esos. Eh, muy interesante es eh, lo referencia a las OCMs, que son las organizaciones Comunes de, de Mercado de cada producto, del que ya ahora comentaremos eh, la del vino y sobre todo la financiación. Bueno, pues la postura de Portugal que como saben nuestros nuestros oyentes preside el, el, el Consejo de, de, de Europa hasta el, hasta el mes de junio como saben como saben todos los oyentes cada seis meses un país de la Unión Europea es el que preside el Consejo bueno pues ha puesto eh, ha puesto la cordura porque porque el Consejo pedía que el 20% de los pagos directos fueran ayuda a, a ecosistemas el Parlamento Europeo que, que, se, que, se, que se dedicara al 30%, 30%, y Portugal pues ha, ha mediado en, en el consenso eh, eh, está, que, que, que sea el, 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 el 2023 al 2024 un 22%, y en los tres años siguientes hasta 25%, quiere decir que, y, y esta, esta opinión de Portugal la, 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 la apoya el, 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 el comisario de, de Agricultura, con lo cual, mira, Uh -huh. En ese sentido estamos, estamos de acuerdo Si quieres, si quieres que, que me refiera un, un,
1: un momentito A la OCMS del vino eh,
0: Espera Jesús, si quieres eh, Jesús un momentito Porque vamos a hablar del vino ahora mismo también Con esta OCM pero quería comentar algo Viviana uh
1: -huh. sí precisamente De lo que estaba comentando eh, Jesús eh, Hace muchos años cuando empezó y Se estableció lo pavo, el pago El pago único, el pago directo Desligado de, de, la, de la actividad agraria O sea que te dan un, un tanto o Según un, un derecho histórico ya se comentaba que el peligro es que cuando pasase unos años nos olvidaríamos de dónde vienen esos pagos. Y entonces ahora realmente era para mantener, era como sustituir o equilibrar la bajada de precios de los productos agrarios. Y si ahora ya estamos hablando que el 30% se va a destinar para ecosistemas, pues realmente los ingresos de los agricultores y la renta se va a tener que ver afectada de una forma muy negativa. <risa>
0: Muy correcto, por cierto, es un tema tema delicado en todo caso, pero como decía Jesús también, veremos eh, si le ponen eh, cordura, porque además se tiende, el Parlamento siempre tiende a ser más exigente que, que la Comisión, porque aplica criterios muchas veces políticos y la Comisión suelen ser más eh, técnicos. ¿no? Y, y luego, efectivamente, estaba el tema del vino, Jesús, no que vamos a hablar también luego con nuestro invitado, pero que también se ha, se ha debatido en este consejo.
2: Sí, es que el vino, vamos a ver, el vino es uno, es uno un mercado eh, es un mercado que que es muy complejo eh, 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 comprende desde, desde, desde la, la viticultura con todo lo que conlleva lo, los programas de reestructuración del viñedo, eh, del cultivo del viñedo, de las variedades luego si, si te metes en bodega hay que ordenar las prácticas enológicas quiero decir, luego ya en plan, en plan comercial, pues la, la, la cuestión de, de, de las etiquetas eh, nutricional eh, que es una cuestión muy compleja porque abarca un sector muy amplio entonces ya tenemos otro punto creo en, en, el, en el programa sobre específico sobre el vino pero en ese sentido de la OCM, de, de la OCM del vino es una de las más complejas
0: uh -huh. Y de ahí están buscando también que se extiendan los derechos de plantación hasta el 2045 y como decías tú y comentábamos en otros programas lo del etiqueta nutricional ¿no? que se refleje claramente, lo cual es complejo porque el vino tiene muchos valores pero en fin, no es un alimento compuesto no deja de ser eh, una un fruto fermentado, ¿no? En fin, con, no sé si con, con, queremos ser más...
2: Convendría que, hay que nuestro invitado, que es el presidente de la Interpersonal, eh, el amigo de, Villa, de Villafranca, a ver qué opina en concreto él sobre esa cuestión, que es un poco delicada. Que aparezca en una etiqueta eh, todos, todos los, los componentes los componentes nutricionales de, 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 del vino. ¿eh? Pues ahí
0: seguro que vas a estar tú, Jesús, para planteárselo.
2: En fin, sí, seguramente, sí.
0: Oye, y luego eh, también se, se habla de temas medioambientales, evidentemente, como comentábamos de los ecoesquemas, eco, etcétera, pero en general la Comisión Europea el Gobierno Español están apoyando elevar las exigencias ambientales, en este caso, a la importación agrícola. No son representantes de la Comisión Europea y del Ministerio, en concreto, de Industria, Comercio y Turismo, quienes han defendido en un debate con cooperativas un incremento de las exigencias medioambientales para importaciones, elevar los requisitos de sostenibilidad de los acuerdos y responder así pues, a una preocupación del sector español, que no es otra que la falta de reciprocidad y la desigualdad con sus competidores
2: no, hombre, es que no es justo, no no, no ahora, sino en varios programas de, de este año y pasados siempre, siempre hemos hecho referencia a, a la falta de, de, de esto de, de, que, de que se exige a, a, a los agricultores de la Unión Europea en cuanto a modos de cultivo, en cuanto al empleo de, de fitosanitarios, tienen unas, una serie de, de limitaciones que no se vienen exigiendo a los, a los países de los cuales importamos con lo cual hay una discriminación tremenda y parece ser, parece ser según esa noticia que, que ahora están tomando conciencia de, de, de este tema en Bruselas, ya sería hora ¿no? que, que pongan estas, las mismas condiciones de producción mmm, que exigen para los para los agricultores europeos, que se las exijan a los países a los cuales importamos, porque si no es, es una es, es una cuestión que, que no guarda, eh, que no guarda igualdad lo pone en, 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 a, a Europa lo pone en, en, en una posición más negativa.
1: Uh -huh. Ojalá ojalá vayan por ese camino, porque realmente es cierto que, que nosotros exportamos, pero también necesitamos importar cosas, o sea, no somos autosuficientes. Pero realmente tiene que, se tiene que buscar un equilibrio. De hecho, uno de los grandes problemas del sector agrario, posiblemente esté en los, en los acuerdos comerciales que hay, que, ya lo repito muchas veces, pueden llegar a ser como moneda de cambio, y en ocasiones se hace que se facilite la entrada eh, simplemente por un acuerdo comercial o por beneficio de otro sector a productos que claramente están que es difícil competir con ellos. Y un tema es importante, aparte de temas de salario, de cosas de producción, viene también por los, el, 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 los, las condiciones tan fuertes del punto de vista eh, ahora ambiental que tenemos en la Unión Europea.
0: Y luego hay además, eh, en todo caso, tanto la Comisión en este caso como el Ministerio, también han alertado, yo creo, un poco de, del exceso de, de localismo, ¿no? es decir, un exceso de, de, de celo a veces en limitar las importaciones, muchas veces con motivos justificados no por esa reciprocidad, ¿no? pero también eh, anuncian que eso puede ser un cierto peligro para... Para el modelo comercial, porque al final eh, tiendes a ser un modelo mucho más local, ¿no? Y ahora mismo hoy en día vivimos en un mundo global, tanto a nivel cooperativo como a nivel de producciones agrícolas ganaderas y de todo tipo de productos en general.
1: Sí, pero yo creo que en muchos casos también todos esos temas se utilizan eh, de forma, eh, pues una forma de proteger a veces también entre otros países sus propias producciones. O sea, es un tema que no está demasiado, tampoco, demasiado claro, yo creo, ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, Jesús, vamos a pasar a, a otro tema que a ti te, te suele gustar bastante, que es la fruta de hueso y que parece que va a haber menos producción eh, debido, entre otros motivos, a la caída de la competencia. O se va a haber menos producción eh, y también eh, va a haber, por otro lado, más calidad. No, Por ejemplo, Andalucía y Murcia van a empezar una semana... ...con una semana de retraso la recogida de los primeros albaricoques... ...en este caso, en una campaña de fruta de hueso... ...que parece que va a tener menos producción, como decíamos... ...especialmente también en el Valle del Ebro... ...pero va a ser, va a ser de calidad y una competencia inferior... ...por las heladas eh, en, otros, en otros países, como por ejemplo en Francia eh, y en Italia... ...esto no sé en qué situación eh, nos deja... ...porque al final también al haber menos eh, oferta... ...los precios pueden eh, ser favorables, no como otros años...
2: Bueno, eh, en primer lugar, hay que comentar que, fíjate, España, que no es tan grande. Vamos, eh, de, 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 de norte a sur no, no, hay, no hay gran distancia. Sin embargo, hay muchas agriculturas y muchos climas, muchos microclimas. Eh, entonces, en el sentido de la, de la producción de, fru de fruta de hueso, que, que, que empieza en, en Cataluña, en yaida y, y, y ocupa toda la península, se madura, en fin. Pues, claro, este año el, el, el clima nos ha hecho una mala pasada, en general, con unas heladas eh, de tardías que ha afectado a, a varias producciones. De todas maneras, todo, todo los, todo las, las todas las autonomías y todas las zonas productivas han opinado un poco sí todas están de acuerdo en que va a haber menos producción pero eh, la, la cosecha que se avecina de, es de 1,68 millones de toneladas y los agricultores están diciendo que no quieren aproximarse a los a los 2,24 millones de toneladas del 2017 en la que hubo un un hundimiento de precios que fue desastroso por lo cual abogan porque ...porque no está tan mal... ...dentro de, de, de este ajuste de, 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 de producción... Todos, ...todos abogan... ...porque la calidad va a ser estupenda... ...y en concreto... Eh, ...pues mira, a lo mejor eh, los precios... ...van a ser eh, más, más, más justos... ...para todos los, los, los eslabones... ...de la cadena... Y, y no sacrificar siempre al productor con con algunas grandes cosechas no uh -huh. y luego además la influencia de, de los países de, países vecinos eh, Francia ha declarado estado de, de calamidad clima, climatológica unas heladas de 5 de abril en el valle del Ródano. eso qué quiere decir que que van a pedir menos o sea van a tener menos menos fruta para 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 exportar y, 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 y más demanda para, para importar. ¿eh? También en Italia, toda la Toscana y el Piamonte y, y, y el Lazio también ha, ha, hablan de una, de, de un, de un, de una eh, baja cosecha importante por, por el frío. En cuanto a nosotros, eh, FEPES, que es nuestra Federación Española de Exportadores de, de, de Frutas y Plantas eh, eh, está eh, de Flor Cortada, eh, opina que hay una bajada del 40% en Murcia más o menos, pero en, en definitiva eh, opinan que, que, que esta producción está más ajustada a lo que puede ser la demanda con lo cual los precios van a estar un poco más, sí. más, más eh, positivos para, para el agricultor
0: ¿eh? Ahí, está. Ahí va a haber menos eh, producción pero las condiciones sobre todo con ese mercado global que estamos hablando y nuestros vecinos en caída también productiva pueden ser compensados con precio que al final es eh, relevante Bueno, hasta aquí eh, este primer análisis continuamos porque dentro de unos instantes vamos a hablar del mercado del vino
3: Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti Anticipártela cuando lo necesites Y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias 40.000 unidades disponibles Infórmate en cashabank.es barra agrobank Agrobank, contigo para seguir creciendo
0: La Trilla, con Juan Quintana Pues eh, las organizaciones eh, profesionales, vitivinícolas españolas, también las francesas y las italianas, han presentado una declaración conjunta en relación a la complicada situación eh, de mercado y medios económicos puestos a su disposición por los poderes eh, públicos para ayudar a agentes, eh, a los agentes de la cadena de valor del vino y también en relación a ciertas propuestas legislativas de la Comisión Europea. Y para hablar de ello, nos acompaña Ángel Villafranca, que es presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España Ángel, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, cuando, hablamos de, cuando hablan de, de las propuestas legislativas en concreto, ¿cuáles son las que más les condicionan ahora?
3: Bien, nosotros mmm, estamos dentro de un... Hay que recordar a todos los oyentes que el, el vino tiene un programa específico de ayudas, es el PASVE, Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola, y eh, este programa pues, se nutre con unos fondos ordinarios para... ...hacer actuaciones... ...que en su momento se determinó en la reforma de la paz... ...actuaciones como son... ...retiradas de sus productos... Eh, ...promoción en, en países terceros... ...inversiones... ...ayuda a la reestructuración... ...bueno, esto... Eh, ...lo veníamos gestionando de forma... Eh, ...ordinaria... ...como parte de, de la compensación... ...que recibimos en el sector del vino... ...en ese momento... Eh, ...se había liberado estos fondos... ...para poder hacer otras actuaciones... Pero ya se utilizaron el año pasado y nosotros lo que eh, hemos demandado de la comisión y en una carta dirigida a nuestro ministerio y que ha sido apoyada, como bien dices, por las organizaciones de tres países más eh, otros quince países que se han sumado en el último Consejo de Ministros, estamos demandando ante la situación de caída de consumo que es el sector del vino, principalmente provocado por el cierre de Oreca, no solamente en España, sino en todo el mundo, pues eh, estábamos demandando un presupuesto extraordinario y específico eh, para salir de la situación actual de caída de consumo por consecuencia de covid
0: Uh -huh. Y decía entonces eh, 15 países más, además de los eh, principales, porque Francia, Italia y España está claro que van eh, de la mano. No sé si el resto de países eh, les apoyan normalmente en sus eh, reclamaciones, como parece ser casi el caso, ¿no?
3: Sí, bueno, hay que recordar que prácticamente eh, en la Unión Europea eh, en viñedo hay en, en casi todos los países de la Unión Europea y eso hace de que la sensibilidad hacia un sector... ...que hay que recordar que es un sector que tú no puedes plantar un año sí, otro no... Eh, ...la vid está plantada y, y evidentemente hay que seguir cultivándola... ...independientemente que el producto eh, se comercialice o no se comercialice... ...la bodega tienes que seguir cuidándola, tú no puedes abandonar un año un viñedo... ...y volver al año siguiente como si no hubiera pasado nada... Eh, ...el trabajo hay que seguir haciéndolo y, y, y eso nos da una característica especial como sector, que, que bueno, es el que se ha trasladado, además de todo el entorno, y, y bueno, hace poco en la Interprofesional presentamos un informe de lo que supone el sector del vino en España, donde hay más de 500.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta.
0: Uh -huh. Y cambiando de tema, ¿se han resuelto las tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, al menos en lo que afecta al vino tras la llegada de, de Biden?
3: Bueno, yo creo que al vino y al resto de, de productos hemos hecho... Eh, como se suele decir, una tregua, una tregua para negociar, y en eso es lo que están eh, en este momento la Unión Europea y Estados Unidos. Nosotros confiamos, tiene nuestro apoyo nuestra administración y, y la administración europea para poder zanjar de una vez por todas esos aranceles que nos parecen totalmente injustos, porque además no vienen del sector, no vienen de ni del sector vitivinícola español, europeo o americano, vienen directamente de unas sanciones que, que son de Airbus y que nada tienen que ver con la viticultura y con, y con los viticultores.
0: Y vamos a entrar ahí en cuestiones eh, de consumo, porque ¿cómo está evolucionando la demanda del consumo interno en Europa y en España en particular? ¿Es necesario eh, reforzarlo o va a buen ritmo?
3: Eh, hay que reforzarlo porque hay que recordar que el año 20, lo que estábamos hablando hace un momento con, con el cierre de Oreca, pues pues ha, hemos tenido una caída importante. En España se ha aproximado prácticamente a una caída de 300 millones de litros, lo que hemos dejado de consumir a lo largo del 2020. Y, y igualmente ha sucedido en el resto de países. Eh, evidentemente, tener cerrado toda la hostelería, eventos y demás nos han puesto una condición complicada y para eso es parte de esos fondos extraordinarios que estamos demandando, para poder recuperar la promoción y el consumo de, de, de un producto tan mediterráneo y tan, y tan nuestro como es el vino.
0: Uh -huh. Y tenemos a Jesús Moreno, que le quería hacer alguna pregunta también.
3: Hola,
2: buenos días, ¿qué, qué tal? Buenos días. Eh, señor Villafranca. No, vamos a ver, está claro que si hay un producto sensible a, a lo que ha ocurrido con la pandemia, es el vino. Está claro que, que, que la, el cierre del canal eh, ORECA es, 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 ha sido vamos ha sido la, la clave de este defenso del consumo, aunque se ha aumentado un poquito el consumo de los hogares, pero nada para compensar eh, la falta de consumo en el canal ORECA. Claro, eh, las peticiones del sector eh, son, eh, para mi entender, de dos tipos. Una es esta, esta, este año crítico, esta, este, estos años críticos estos años críticos que dan por hecho que hay excedentes porque si ese vino no se ha consumido sí que está en las bodegas no y, y esa ayuda mmm, debe ser vía ayuda al almacenamiento eh, aunque venga acompañada de, de promoción para que se consuma más pero para que se consuma más ...y se exporte más, pero de cara al a, a 2022 o al 2023... ...porque mientras dure este problema, desgraciadamente... ...pues eh, el tema es, eh, es complicado. Yo quiero que, a mí, que me conteste un poco en ese sentido... ...y, y sobre todo, que piensa también la entidad profesional... ...sobre la cuestión del etiquetado que, que, se, que se, se se propone, el grado nutricional. ¿Es, ¿Es partidario la entidad profesional de que el vino venga una etiqueta con todos sus... Eh, propiedades nutricionales?
3: Bien, ahí, ahí, como bien dices, hay dos hay dos preguntas totalmente eh, diferentes. Eh, creo que, lo hemos coincido contigo en que eh, el stock, el almacenamiento que se ha producido por, por no consumir vino a consecuencia de, del cierre de ORECA, de, de, de no tener turismo, de, de no viajar, en definitiva, de no tener esa parte del ocio... ...que todos tenemos y, y que corresponde, pues hay que solucionarla de alguna forma y, y ahí lo que nosotros le hemos trasladado a la comisión es que en cada región, en cada estado, pues hay que aplicar fórmulas diferentes dentro de lo que corresponda, en algunas habrá que almacenar un tipo de vino, en otras... Habrá que hacer una promoción más agresiva. Eh, en otros llegado el caso, pues habrá que proceder a retirar un volumen en, en destilación y, y, y que desaparezca. Pero, pero bueno. Lo importante es que se habiliten esas partidas y que luego, bueno, pues en función del criterio de cada país, y hay que recordar que todos los países están afectados, ¿eh? Eh, Podemos hablar de, de pequeños países que el año pasado hicieron destilación de crisis, como eh, Croacia, ¿quién está pensando que Croacia tiene un excedente de vino si apenas produce eh, 100 millones de litros? Bueno, pues el año pasado se vio obligada a tener que retirar y hacer su, su destilación como el resto de países. Entonces, bueno, creo que esa sensibilidad tiene que tenerla la Comisión y todos confiamos en que en los próximos días, las próximas semanas, pues se pueden habilitar esas fórmulas. En cuanto al etiquetado, es algo que nos viene impuesto por, por la legislación y nosotros, como, como gente responsable y gente del sector... Pues eh, no podemos mirar para otro lado. Nosotros lo que le hemos propuesto a la comisión, desde los distintos organizaciones que nos representan a nivel de Bruselas, es que ese etiquetado pues esté derivado eh, en una página web, un, un, código, un código QR, de tal forma que el, el que tenga inquietud del consumidor que quiera descubrir realmente bueno, pues las calorías que lleva y, y los componentes que lleva el vino pues pueda redirigirse pero para nada que figure en la etiqueta porque si no pierde parte del encanto de una botella de vino una botella de vino no es solamente eh, un alimento que tú vas a, a consumir en función eh, de una ficha analítica tiene mucho más de, de sensaciones de sensibilidad, de disfrute eh, de momentos de ocio eh, no es lo apropiado entonces le hemos trasladado a la comisión de que evidentemente queremos cumplir como no puede ser de otra forma con la legislación pero ese cumplimiento pues que se, se derive a, a la página web de la propia bodega o a una página genérica donde tenga la información mediante un código que mediante pues, su teléfono móvil pueda perfectamente leer y, di y dirigirte esto hoy en día lo tenemos prácticamente al día todos nos sentamos en un restaurante y, y mediante el código QR somos capaces de, de hacer nuestro pedido de la carta que corresponde, antes hace un año, hace año y medio eso nos parecía así un poco más complicado hoy es, es prácticamente la cosa más normal del mundo totalmente
2: de acuerdo con, eh, Villafranca, totalmente de acuerdo con esto que ¿okay? en la etiqueta no hay que llenarla de, de mensajes
0: Don Ángel Villafranca, presidente de la organización interprofesional del vino de España. Pues muchas gracias por acompañarnos esta otra ocasión. Un saludo.
3: Un saludo y brindemos por el, por el vino y por toda la gente de la restauración. Que falta hace que
0: puedan salir de la situación en la que estamos. Pues ahí está, así lo haremos. Eh, y continuamos nosotros con tres noticias en formato más breve. La primera, que las tormentas de Pedrisco cada vez más frecuentes y más violentas dejan 861 millones en indemnizaciones en la agricultura en los últimos cinco años. En 2020 fue el fenómeno meteorológico más dañino para el campo, con 227 millones en indemnizaciones, siendo la fruta, y la uva de vino, las producciones más afectadas. Y la Comunidad Valenciana y Cataluña, las áreas con más daños. Agroseguro recibió siniestros por Pedrisco cada día entre el 7 de abril y el 30 de agosto. Y en segundo lugar, eh, la Alianza de, por la Agricultura Sostenible, ALAS, eh, impulsa el manifiesto por la agrociencia en la que piden una toma de decisiones que reconozca el papel de la innovación en la agricultura y se base en la ciencia. Y solo eso permitirá tener éxito y mantener la competitividad del empleo la producción, la modernización y la transición ecológica justa que permita compartir y combatir la despoblación en las zonas Rurales. El documento cuenta con la adhesión del Foro Interalimentario, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA, y la Asociación Española de Agricultura, de Conservación y Suelos Vivos, además de COA, UPA, Cooperativas Agroalimentarias de España, y ANOVE. Y finalizamos este último repaso con Singenta, una de las principales empresas biotecnológicas del mundo que ofrece soluciones a agricultores de todo el planeta para que puedan trabajar y conseguir sostenibilidad rentable y competitiva. Pues ese genta ha presentado en la Rioja el Atus Era y Axial Pro, que ¿qué son fungicidas y herbicidas que optimizan la cosecha de cereal. Ahí lo dejo. Bueno, pues seguimos hablando de campo, analizando la actualidad. Vamos a entrar en eh, temas más en ganaderos, como siempre que hablamos de ganadería. Nuestro compañero y amigo Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti, está con nosotros Quinti. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, señor director. Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos,
3: a pie de obra.
0: Pues a pie de obra, para desbrozar qué es lo que está pasando. En primer lugar, vamos a ir al porcino. Simplemente datos de interés que han salido del mercado porcino de la Unión Europea que ha atendido mayoritariamente a la baja por la presión ejercida por los mataderos, por mataderos parece ser en Alemania el precio ha bajado 8 céntimos por demanda débil en Bélgica el precio del kilo vivo ha bajado 7 céntimos y Austria aunque el mercado está bastante equilibrado el precio se ha reducido 4 céntimos y así podríamos seguir en el caso de España por ejemplo la oferta es insuficiente a pesar de la importación de cerdos vivos y del menor peso de las canales eh, y bien fuerte competencia también en China con las carnes brasileñas que llegan eh, más baratas no sé cómo ves tú la evolución del sector del porcino en el momento actual.
3: Pues la evolución del sector porcino español es francamente positiva. Tenemos que recordar que somos el segundo país del mundo en exportación de carne, después de Estados Unidos, y el segundo productor de cerdos de, de Europa, el, el, el primer productor de censo, el primer censo de Europa antes que Alemania el segundo productor de carne, o sea, de cerdos, después de Alemania. ¿no? Los precios han ido francamente bien durante los últimos tiempos. Eh, arrancamos con un precio tope en el en abril del 2020, a 1,45 euros, que es el precio que tenemos ahora más o menos. Bajó en enero del 2021 a 1,10, se recuperó en marzo a 1,45 y ahora está otra vez a 1,45 euros. Se ha mantenido durante durante las últimas semanas. Es un precio rentable. Yo entiendo que el coste de producción en un cerdo puede estar alrededor del 1,10 céntimos, menos 1,45, pues tendríamos 0,35 céntimos por kilo, que es una cifra que yo entiendo que, que es razonable para, para el sector en este momento. De ahí el crecimiento del sector que se está produciendo con la instalación de nuevas explotaciones, fundamentalmente pensando en la exportación, ¿no?, en la exportación, como estoy diciendo, a uh -huh. China y a otros países de, del mundo.
0: Uh -huh. Oye, y Quinti, hablando de tu profesión, que quienes nos siguen saben perfectamente que eres ilustre veterinario... Los habéis juntado, al menos en Castilla y León, con los ingenieros de Montes. Sé que a los agrónomos tenéis un poco de manía, pero a los de Montes veo que, que no. ¿Y para qué? Pues eh, para pedir una gestión del lobo respetando el medio rural. Así lo ha hecho el Consejo Autonómico de Veterinarios de Castilla y León y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, que representan ambas eh, profesionales. Y ha mostrado su apoyo a la gestión del lobo ibérico, que se está realizando en el marco legal establecido por la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y el Convenio de Berna. Reconocen, afirman la diversidad de situaciones de la especie en las diferentes regiones europeas, no como un problema, sino como la oportunidad para una gestión adaptada a singularidades, pero que también facilita que puedan gestionar las comunidades autónomas bajo el actual régimen, garantizando su estado de conservación y, por lo tanto, tomar las medidas que consideren necesarias en cada caso. ¿Esto cómo, se, cómo lo ves, sobre todo desde la perspectiva de, de, del modelo que se está implantando o que se está promoviendo a nivel nacional?
3: Pues yo lo primero que quería decir, señores directores, que por parte de este humilde veterinario, no hay ninguna ánima hacia la profesión hermana y querida. de Ay, agrónomos.
0: Sabía que te ponía de el trapo yo... y vas a entrar, ¿eh? Muy bien, muy bien, Quinti.
3: De hecho, en mi familia contamos con un veterinario y con un agrónomo, ¿eh? En el seno familiar tengo un hijo veterinario, tengo un hijo agrónomo también, ¿no? A mí la noticia me parece muy interesante porque, de alguna manera, se deja en las manos de los auténticos profesionales del campo, que son, en este caso, los ingenieros de montes y los veterinarios, el quehacer del futuro del lobo. Desaparecerían los aficionados a los ecosistemas y a la ecología y, precisamente, los profesionales veterinarios e ingenieros de montes lo que dicen es que hay que mantener un equilibrio entre el lobo para que esta especie no desaparezca y el mantenimiento, el respeto de la ganadería extensiva. Y este equilibrio es el que no se debería romper, director, teniendo en cuenta los conocimientos científicos de los profesionales que cada día están trabajando en estos, en estos campos. No pensemos en utopías, y no pensemos en situaciones que después, a la larga, hay que volver hacia atrás, ¿no? dejemos que las cosas las estudien los que saben del tema y de esta forma yo creo que funcionarán las cosas muchísimo muchísimo mejor. O sea, me alegra la noticia, la veo muy positiva y muy interesante por son dos profesiones que conocen el asunto y que tienen información suficiente para salir adelante con el
0: asunto. Uh -huh. Eso sí. es lo que yo pienso en este momento. Bueno, pues vamos a ir, Quinti, a Europa porque la EFSA eh, no descarta el riesgo de transmisión eh, de la peste porcina africana por el pienso, la cama y el transporte. No nos descarta que se introduzcan las regiones no afectadas de la UE a través de la Unión Europea a través eh, de estas vías, también de los vehículos eh, que decíamos, eh, por ejemplo, el transporte de cerdos vivos que regresan de las zonas Afectadas. Esto ha sido analizado en el último Consejo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, en relación con esta enfermedad. Indica que el potencial de transmisión a través de estas vías es menor eh, que para varias otras, como el traslado de cerdos domésticos vivos, o permitir el contacto entre jabalíes y cerdos domésticos, que es donde yo creo que se está produciendo gran parte de los problemas, al menos en origen.
3: Está clarísimo. O sea, lo que hay que intentar evitar es la transmisión del, del virus. El virus tiene una fuente de infección, en algunos casos pueden ser los jabalíes ¿no? Y en otros casos pueden ser animales domésticos Perfecto Una vez que tenemos la fuente de infección Lo que hay que evitar es Que esa fuente de infección sea capaz de infectar A través de lo que vamos a ver ahora A otras explotaciones Pero lo primero que hay que hacer es eliminar la fuente de infección Y para eliminar la fuente de infección En el, en el caso de las explotaciones Con cerdo blanco O con cerdo intensivo Hay que erradicar el foco Eliminar el foco eliminando el virus, desaparecería la fuente de infección. Y en el caso de los jabalíes, lo que habría que hacer era, en mi caso, en mi opinión, y una vez que ya ha pasado un tiempo y se ve que la enfermedad se está convirtiendo en endémica, en crónica en esas zonas, habría que hacer un vaciado sanitario y eliminar todos los jabalíes de la zona, porque hemos podido comprobar que no somos capaces de eliminar la enfermedad de la zona. Que esos jabalíes que se eliminarían con el justo pago a los ganaderos correspondientes o en este caso a los dueños de los cotos, si los cotos son privados, si los cotos son estatales no haría falta, pero si el coto es privado habría que indemnizar de forma adecuada al dueño del coto y repoblar con jabalíes sanos, libres de peste porcina africana, una vez que se han eliminado las fuentes de infección a partir de ahí, ¿cómo se transmiten? pues se transmiten, como tú muy bien has dicho por animales vivos Animales vivos que aparentemente están sanos, que pueden estar en periodo de incubación y que pueden ser transportados de los focos de infección a otras regiones del, del país o a otros países de la propia Unión Europea. Y también a, a través de personas, a través de los camiones que han transportado animales enfermos en las camas de, los, de, esos, de esos vehículos, de esos camiones que no se han eliminado que no se han desinfectado bien, indudablemente puede ir el virus. Y también puede transmitirse a través de los camiones de pienso o de cereales que pueden haber sido contaminados. O sea, hay multitud de formas de transmisión de la enfermedad y la EFSA, indudablemente, lo que está haciendo es alertando ante la situación importante y peligrosa que tiene la peste porcina africana en, en
0: Europa en este, en este momento. Pues vamos, vamos a finalizar eh, Quinti con un último tema, que además es un descuido imperdonable que cometí la semana pasada, y fue no poner sobre no traer aquí al programa un día tan memorable como el Día Mundial de la Veterinaria. Claro, es el último sábado de abril, yo siempre asocio abril un mes más largo que acaba este sábado, pero no, me he dado cuenta que acabó el sábado pasado, luego se celebró este... Este día, importante también incluso en, en lo del papel que pueden jugar también en lo que es la COVID-19, más allá de, por supuesto, el cuidado de nuestros, eh, nuestra sanidad animal, nuestra cabaña ganadera, y también, aunque no sea objeto de este programa, los animales domésticos, que también eh, hay que mantenerlos en la salud adecuada precisamente para proteger también la salud humana de alguna manera.
3: Pues sí, estuve tú y yo todo el fin de semana mmm, triste porque no se me había felicitado.
0: Es que eres muy discreto y no... no, no, no tienes, que, tienes que levantar la mano, Quinti, y, oye, oye, que yo quiero que me felicitéis. Como me, y algún no, regalillo yo, también puede haber caído, incluso. Soy una,
3: una persona humilde, a la parte sencilla, ¿no? Entonces, ¿no? No quise caer en el error, ¿no? Bueno, pero efectivamente, eh, la profesión veterinaria, junto con la profesión médica, son las bases para la salud humana porque la profesión veterinaria previene el, las enfermedades que se pueden transmitir después a la especie humana. Hemos comentado en algún otro programa que entre el 60 y el 75% de las enfermedades infecciosas pueden ser zoonosis transmisibles. es decir, Son enfermedades que se originan en los animales y se transmiten a las personas. De hecho, eh, el, el lema clave de nuestra profesión, también lo hemos comentado, Higia pecoris, higiene pecuaria, salud populi, salud del pueblo, es decir, la higiene de los animales, la salud de los animales, es la que te va a prevenir la transmisión de las enfermedades a, la, a, la, a, la, a las personas. ¿no? En el caso de la COVID, si es cierto que el virus aparece en un animal, sea el pangolín o sea el murciélago o sea un hospedador intermediario que no se sabe si es el tejón o los hurones. Qué duda cabe que la profesión veterinaria... ...codo a codo con la profesión médica... ...son los que tienen que estudiar... La, ...cómo pasó el virus... ...del animal a un hospedador intermediario... ...para posteriormente... ...pasar a la especie humana... ...cómo se transmitió el virus del animal... ...a la especie humana... ...y después qué medidas son las que habría que tomar... ...en la especie humana... ...para evitar la difusión de la enfermedad... ...yo estoy mm. convencido... ...que si se hubiese contado con los veterinarios en sus conocimientos de epidemiología animal, en sus conocimientos de la eliminación de enfermedades, de la transmisión de enfermedades víricas a nivel mundial, como la peste africana, la peste clásica, la fiebre actosa, la propia peste equina que se erradicaron en España. ¿sí? Y se erradicaron con unos conocimientos de la epidemiología yendo por delante de la enfermedad, eliminando los focos de infección, trabajando con los controles ELISA con el PCR. Se podría haber hecho programas de control masivos, serios, bien organizados, bien ordenados, y estoy convencido que esto se podría llegar a hacer y todavía se está a tiempo. Y yo apelo a los dirigentes sanitarios de algunos de los países que busquen el conocimiento veterinario en epidemiología, en prevención de enfermedades y en eliminación de las mismas. Uh -huh. Y yo creo que nos iría muchísimo mejor. Es lo que te puedo decir, director, en este
0: en este sentido. Pues ahí lo dejas, Quinti. Quinti. Seguimos hablando. Vamos a hablar de un tema también que te interesa mucho, que son los piensos, pero eso va a ser en unos instantes. En un año marcado por la dificultad de comercialización de muchos productos, en particular también los cárnicos, por las limitaciones del canal Oreca, el precio de los piensos, que representa una parte sustancial de la estructura de costes de las explotaciones, ha sido clave y ha sido mirado con lupa por el sector productor. Y hoy vamos a hacer eh, un análisis eh, de esa situación y vamos a hacer con Jorge de Saja, que es director general de CESFAC, de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Jorge, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues si te parece, para empezar, ¿cómo se ha comportado el sector de los piensos en este complejo 2020 y lo que llevamos de 2021?
3: Bueno, el 2020 complejo, desde luego, para nosotros un año, bueno, para muchos sectores ha sido uh, un año muy complicado. más simbólico en el nuestro porque es la primera vez en más de 30 años que este sector ha interrumpido su dinámica de crecimiento. La verdad es que es un sector que ha ido creciendo porque bueno pues porque la ganadería, la ganadería española es su internalización ha ido creciendo y a lo mejor estamos mal acostumbrados a ser un sector de intermediación, de márgenes modestos, pero que, que por primera vez hemos tenido una, una pérdida en producción, una pérdida aún mayor en valor. En producción estamos hablando, haciendo una media de todos los muchos tipos de piensos que hay, que son tan variados como los como las cabañas ganaderas hemos tenido una pérdida en volumen, de, de depende de cómo lo contemos, sería complejo, pero en torno al y 4,5% respecto al año anterior, que había hecho un año de crecimiento, como lo fueron, como he dicho. En valor la pérdida ha sido mucho mayor, porque uh -huh. en el fondo este sector... Eh, ese sector es la ganadería o sea, es el mayor costo de producción de la ganadería la mayor parte de, de mis socios y desde luego la mayor parte del sector las dos terceras partes de la producción son ganaderos en realidad o sea, es prácticamente una producción en autoconsumo hay muy poco en el libre, no llega a una tercera parte y, y como es un coste insoslayable al hecho de la producción animal si el ganadero estaba, tiene que producir los alemanes, animales, independientemente de que la comercialización, como, como has dicho al principio, la comercialización del año pasado pues ha sido muy difícil, en muchos casos imposible, y, y la gente ha producido animales pues sin tener claro la venta, o mal vendiendo, o sacrificando anticipadamente, o congelado, o sea que esa reducción de piensos es una reducción aún mayor en valor porque el, muchas cabañas ganaderas han estado en, en pérdidas muy, muy superiores. Uh -huh. El 21, bueno, pues en el 21, como muchos otros sectores, eh, hacemos escenarios que los revisamos continuamente, eh, y, o, o más bien los atrasamos en función de cómo se va atrasando las fechas de recuperación de canales de consumo, por lo menos a lo que consume en el territorio se refiere. Uh -huh. eh, el turismo no se recupera, la hostelería está francamente limitada en, en gran parte de ello y solamente la exportación, que sigue manteniéndose e incluso en algún sector manteniéndose de una manera sana, eh, consigue darnos a la guía. Pero desde luego este primer trimestre del 21 hemos tenido unos niveles de producción de piensos muy similares a, dentro de las, muy similares a la misma tendencia de reducción respecto al año pasado.
1: Uh -huh. eh, y, y
0: si vamos, eh, Jorge, si vamos a, al tema de, de, de precios, eh, ya el precio de los piensos se vienen de muy condicionados también por el mercado de los cereales o proteaginasas como la soja, eh, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado este este mercado de las materias primas y cómo ha repercutido en los, en los precios de los piensos?
3: Bueno, pues eso de hacerlo flaco, todo son pulgas. La verdad es que esta situación sería mucho más gestionable si no hubiera con, coincidido, y son efectos muy desconectados, con, una, con un cambio de ciclo de las, materias, de las materias primas. Y a nivel internacional, la verdad es que no es como hace años, que podía haber una mayor diferenciación sensible entre los precios nacionales en España versus otros países con mayor acceso a, a producción nacional de materias primas. Hoy en día los precios son muy internacionales y no suele haber grandes variaciones. Entonces, realmente, eh, realmente ha sido una desafortunada coincidencia que en un momento de, de estrés ...de producción y de precios... ...para la ganadería... ...y la alimentación del ganado... ...insisto, somos el insumo... ...de mayor costo... De ...la producción ganadera la alimentación animal... ...el hecho de que los precios... ...hayan empezado a subir... ...en realidad empezaron a subir antes... ...por un montón de causas... ...que son más o menos conocidas... Eh, ...se empezó a subir... el último trimestre del año... ...pero como bueno... Hay, una cierta, ...hay un decalaje... ...es decir que una buena parte... ...de las necesidades de materias primas... ...que se utilizan en ese último trimestre... ...han sido adquiridas antes esas subidas de precios no se trasladaron de manera inmediata a los precios de, al precio del costo de la alimentación animal. Y también es cierto porque todos pensamos, yo el primero, que este calentón, que tenía unas causas, y además, además incluso tenía un momento muy concreto, las cosas empezaron a salirse de, de madre eh, en la fecha de publicación el 14 de enero de un informe de referencia mundial, de oferta y demanda, eh, muchos, insisto, yo el primero, pensábamos que duraría hasta febrero, más o menos. Minus que en febrero o marzo empezaríamos a ver una cierta tendencia a la baja en todos los mercados nacionales e internacionales, propiciada además por las buenas cosechas que se esperaban, o las buenas expectativas de cosechas que se esperaban en este hemisferio de cereales de, invier de, cereales de invierno, de cereales plantados, perdón, sembrados en el invierno pasado, y de siembras de nuevas cosechas, ahora en este semestre, en el en el otro hemisferio. Entonces vamos bueno, esto está subiendo hasta febrero marzo y entonces empezaría a bajar. ¿Y qué ha pasado? Que no baja. Y que algunas semanas, eh, a que algunas semanas hay muchas resistencias a bajar e incluso como ha pasado en la soja, vuelve a subir. Entonces, yo sigo apostando, porque, yo sigo apostando, porque esto se relajará en esta campaña. ¿Sí? Se relajará en esta campaña si se consolidan las expectativas de nuevas cosechas que deberían hacerlo, bueno, han salido las francesas, las primeras, ha habido efectos de las heladas, pero dentro de la cesta tampoco importan tanto. Uh -huh. eh, yo creo ahora, pero también es cierto, también es cierto, que la mayor parte de los expertos están apostando por algo que pasa cada X años, nosotros no lo habíamos visto desde el periodo 2007-2008, antes eran periodos que daban una década, ahora duran cuatro o cinco años eh, de tensiones en los precios y precios al alza. Eh, digo, en uh -huh. materias primas. Puede pasar, sí o no. Bueno, el problema de fondo es que tenemos unas stocks mundiales muy bajos, podríamos dos años comiéndonos remanentes. Si tuviéramos dos años seguidos de buenas cosechas mundiales, buenas récords, como han solido ser los últimos cinco o seis años, entonces en dos años yo creo que se recuperaría el balance. Hablaríamos un ciclo de inestabilidad de materias primas corto, no como pusimos en el 2007-2008, que fue un ciclo muy alcista, entonces... El factor principal de distorsión eran los biocombustibles, o la percepción de, uh -huh. de que no de que iban a distorsionar los los balances. Ahora es China. Eh, pero bueno, si realmente estuviéramos dos años de muy buenas cosechas a nivel mundial, yo creo que entonces que ese ciclo acabaría. y Que resulta que estamos una buena cosecha, como tú lo pasado en cuatro años, una buena cosecha récord, una cosecha buena, una mala y una regular. Depende de cómo caigan esos ciclos en los próximos cuatro años, yo creo que veremos ese ciclo que dura esos dos o hasta cuatro años, pero no creo que más.
0: Oye, y, y Jorge, ahí has mencionado también el caso de la soja, que son producciones que vienen de fuera. Eh, es, entiendo que es una, una limitación quizá depender tanto de cultivos que en ningún caso se, o muy pequeñísima proporción se producen en, en, nuestro, en nuestro país, por ejemplo en nuestro entorno. Eh, ¿Qué está haciendo el sector si, si es que se puede hacer algo para cambiar esta, esta dependencia?
3: Bueno, dependencia que tiene una parte de mito y una parte de realidad. Es decir, bueno, somos dependientes de las hojas. Desde luego, es aparte que es una materia prima excelente desde el punto de vista nutricional, como fuente proteica es excelente, no crea factores antinutricionales, es disponible, eh, es una materia prima perfectamente probada, que vale para todas las cabañas, vale las hojas, es estupenda. Y, y, es cierto que en Europa no se produce un solo kilo de soja. Bueno, sí, se producen pequeñísimas producciones para ciertos mercados nicho. Y no hay capacidad económica de hacerlo. Entonces todo el mundo habla de la dependencia de la soja. Y es verdad, pero también es mito. Hace 20 años, la tasa de incorporación medio de la soja en cualquier, en un pienso, un pienso medio, los sea, hay que utilizar más y o los sea, hay que utilizar menos, pero en un pienso medio, estaba en torno al 25% de una fórmula. Ahora, eh, la tasa media de incorporación de soja, por lo menos en España, que hay una tradición de formulación muy innovadora y muy avanzada, pues siendo de las épocas va entre el 11 o el 13%. Lo hemos reducido a la mitad, en no llega a dos décadas. ¿Y eso por qué? Y ahí es donde entra el sector. Bueno, primero porque yo siempre me quito el sombrero con los formuladores españoles, sobre todo cuando estoy en foros europeos, quizás porque somos un país que es muy deficitario en materias primas para alimentación animal, por mucho que seamos la potencia en producción de alimentación animal y una de las potencias ganaderas, eh, es que somos un país que siempre hemos sido deficitarios y con problemas de materias primas. Por lo cual, los formuladores españoles, ahí el trabajo que acceda, son tremendamente ágiles a la hora de cambiar las fórmulas de una manera eficiente para ajustarse a las materias primas que sean disponibles. Y eso, que es una, una cultura de sector, eh, se nota mucho. O sea, ah. Cada vez se usan más fuentes protéuticas. También como sector se investigan otras. Sinceramente, y uno sí. de las líneas de trabajo de estar es, cada vez que olemos que hay una materia prima o un coproducto que puede utilizarse o puede utilizarse mejor, ponemos en marcha proyectos de investigación, ahora estamos en varios proyectos en el campo de leguminosas, o intentamos acciones para reautorizar materias primas. Nosotros hemos, estamos trabajando mucho para conseguir que todos los descartes de pescado puedan ir a alimentación animal. O sea, el sector está activamente, tanto las industrias como la organización, intentando ampliar su oferta de materias primas proteicas. Uh -huh. primero para no ser tan dependiente pero también siendo pragmáticos
0: uh -huh.
3: eh, se puede hasta cierto punto eh, sustituir aún así eh, o sea no creo que haya mucho más margen de reducción de lo que hemos hecho a lo largo de esta última década
0: bueno pero, pero... Por, la, pero con las, por las cifras que dices efectivamente ya hay una dependencia relativa porque ese, ese 11% tampoco es excesivo por cierto uh -huh. que, que está con nosotros quintiliano perdonilla que no sé quinti si querías comentar algo de lo que estamos hablando
3: ...hombre, lo primero que quería era saludar a don Jorge... ...que hace mucho que no bueno. lo veo, ¿qué tal estás? Buenos días, director, mira, un placer de ¿sí? ...y sí, 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 hace un abrazo... Mira, mucho tiempo... Mira, ya. yo quería que me dieras tu opinión... Sí. ...en relación con lo siguiente... ...España, como bien dices, es un país deficitario... ...en materias primas... deficitario en cereales... ...parece que en estos últimos tiempos... ...hay un equilibrio a nivel mundial en producción... ...de cereales y consumo... ...y sin embargo, la Unión Europea... ...como bien sabes está con la nueva teoría de la, de la granja a la mesa, intentando aumentar la superficie de agricultura ecológica. Agricultura que, indudablemente, la producción ecológica, disminuye los rendimientos, aumenta los costes de producción y aumenta el precio de esta materia prima. De cara a la opinión de FESFAC, ¿cómo, ¿cómo ves este
0: asunto? Te vamos a pedir, eso sí, Jorge, un poco de brevedad en la respuesta, porque vamos ya un poco ajustaditos de tiempo.
3: Eh, perfecto, Juan. Hombre, lo miramos con, con voluntad de, 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 de hacer cosas, hacemos muchas cosas y tenemos buenas historias que contar como sector, pero con un cierto sano escepticismo. Eh, la Comisión Europea a veces tiene difícil conciliar los buenos deseos con la realidad, y a Dios gracias, tenemos muy buenos técnicos en la administración española que, que bueno, intentan conciliar la realidad con unos y otros, el problema es cuando la política se mete demasiado, entonces sí hay un margen para unas mayores condiciones ecológicas, sí hay una preocupación activa eh, de, de FISPAC y otros, para poner muchas iniciativas que pudiéramos poner dentro del globo de sostenible, algunas con cifras y con objetivos, pues, como la Agenda Sostenible del SPAC 2030, que establece objetivos muy concretos en, para aumentar o para asegurar que la materia prima que venga sea de un origen sostenible y producido como tal, pero sigue habiendo un fuerte divorcio entre la realidad y las expectativas de la Comisión, en parte responsabilidad de nosotros los sectores, que quizás no hacemos la suficiente pedagogía. Me encanta la respuesta de una forma políticamente correcta lo del santo escepticismo.
0: Ahí está. Bueno. Jorge, Jorge de Saja, director de Cesta, con pues muchas gracias por acompañarnos doctor. como siempre.
3: gracias, Juan, ya
0: tus órdenes, director. Un abrazo, Dios. Bueno, pues eh, seguimos seguimos hablando de campo. Otros eh, cuatro asuntos en formato también breve. Por ejemplo, que el director de la Interprofesional, de Porcino de Capa Blanca, de Interpol, Alberto Herrada, ha asegurado que los profesionales del sector porcino han sido los primeros en entender el bienestar animal no como una inversión, eh, sino como una amenaza a coste añadido. Así lo ha manifestado durante su intervención en la jornada técnica organizada por Figan, en la que también recordó que la mayor calidad de vida de los animales se traduce en una mayor calidad de los productos que llegan eh, al consumidor y por otro lado la Organización Interprofesional de la Carne y Vacuno ProVacuno ha impulsado un sello de bienestar animal referencial de bienestar animal en vacuno de carne PAUS que se llama, que en palabras de su presidente Eliseo Isla, es el más completo técnicamente serio objetivo y riguroso del mundo. Además cuenta con la participación de la entidad nacional de acreditación, lo que aporta máxima credibilidad nacional e internacional. Tercer asunto de los cuatro que mencionábamos, sifito, que envía a escuelas de capacitación agraria y ambiental, facultades, institutos públicos de formación y a comunidades autónomas más, un relato infográfico en el que se detallan todas las fases de su sistema de reciclaje, desde qué debe hacer el agricultor con los envases vacíos de Sifito hasta el resultado obtenido tras la valorización de dichos residuos si y su objetivo es explicar los beneficios del reciclaje de los embalses agrarios al conjunto de la sociedad y en concreto a entidades relacionadas en el ámbito ambiental y agrícola. Lo pueden consultar por, ciento, por cierto en su página web en www.sigfito.es Y vamos a, a la última de la tarde. El pasado martes se celebró una, una novedosa sección de la sesión, perdón, de la sección de derecho agroalimentario del ICAM, apoyada por el Foro Interalimentario, para abordar las consecuencias legales de los daños y perjuicios producidos en el sector agroalimentario por las medidas de contención de la COVID-19. Y también la base legal a disposición del sector para poder reclamar a las administraciones el resarcimiento de los daños mediante la oportuna indemnización. Tema interesante que, por cierto, abordaremos la semana que viene más en detalle aquí en este programa. Bueno, Viviana, eh, Quinti, nos queda solo un par de minutillos. No sé si tienes algo que comentar de lo que hemos mencionado. Eh, Quinti, o si no te saco el asunto de los jabalíes que amenazan la, la biodiversidad en las tablas de Daimil. Es un trabajo que ha desarrollado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones, de Investigaciones Científicas y que ha revelado por primera vez que el aumento de la población de jabalíes amenaza el éxito reproductivo de las aves acuáticas en este parque nacional.
3: Pues es que es un tema suficientemente claro, es decir, cuando se produce un desequilibrio de las series, porque duda cabe que el jabalí no va a respetar a ese tipo de aves o a otras, ¿no? Y entonces puede poner el peligro la supervivencia de las aves, está clarísimo. Y eso es lo que tienen que estudiar, que lo estudian los científicos, lo que tienen que analizar pues, aquellas otras personas con buena voluntad para proteger la fauna silvestre, y en este caso el jabalí, que puede provocar este tipo de problemas, transmisión de enfermedades que en el africana, etcétera Hay que marcar un equilibrio entre el desarrollo armónico de las especies, sin que nos salgamos de la cantidad estrictamente necesaria, pero nada más, totalmente de acuerdo contigo. Eso
0: uh -huh. no es así. Ahí está. El problema maldito jabalí, que lo tenemos aquí sobre, sobre reproducido y al que hay que aplicar sistemas de control. En fin, les recuerdo nuestro no, no correo... Es un riesgo, es un riesgo sí. sanitario. Uh
3: -huh. Es un riesgo sanitario, uh -huh. tanto uh -huh. para los animales como para las personas. Uh -huh. Pueden llevar ticina, ticinosis. Pueden llevar es salmonellosis y es usted, un uh -huh. conjunto de enfermedades para la especie humana, eso es
0: así Pues ahí está, y también es una realidad palmaria que se nos acaba el tiempo así que nos despedimos, agradecemos a Néstor Betán por el mando de los controles técnicos eh, Guindy, Viviana, muchas gracias, como todas las semanitas
1: Adiós, buena semana para todos y Muchas a
0: gracias Viviana, muchas
1: gracias directora, hasta la semana que viene
0: Y a todos ustedes, buena semana y en 7 días nos escuchamos, un saludo